0: Verso 31 exactamente Y el tema de hoy titula La batalla es Del Señor y nos vamos A basar en Proverbios capítulo 21 verso 31 en Adelante cuando lo tengan me dicen Un amén y así entonces vamos a proceder A leer está en el último Versículo del capítulo 21 Vamos entonces dice la palabra Del Señor así El caballo se alista Para el día De la batalla más Jehová es el que da victoria Vamos a volverlo a leer El caballo se alista para el día de la batalla Más Jehová es el que da la victoria Den un aplauso fuerte al Señor por ese verso tan poderoso Vamos a orar, vamos a darle gracias, inclinemos nuestro rostro al Señor, amantísimo Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de estar en tu casa. Te pedimos Señor que tú nos mires con agrado, con buenos ojos, permítenos conocer tus caminos para que podamos comprenderte más a fondo y podamos seguir gozándonos de tu favor. Recuerda que esta Grey, Ministerio de Jesucristo Vivo es tu pueblo, que tu presencia Vaya siempre con nosotros Porque ella es la que nos separa Como un pueblo santo escogido por ti Declaramos Señor que Cada vida que está aquí, que está allá Son buena tierra Sus corazones son buena tierra y que cada Semilla que va a ser plantada en cada corazón Producirá mucho fruto En el nombre de Jesús, tú eres el maestro Por excelencia, enséñanos Tu verdad, tu justicia Queremos, Señor, que tú nos mires con agrado. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas en el nombre de Jesús. Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Entrénanos como a tu ejército. Declaramos mentes receptivas, corazones dispuestos a recibir este maná que viene del tercer cielo en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Si miramos acá me, me, el, el verso 31 en la... Reina Valera lo habla bien claro que el caballo se alista para la batalla En Adiós Habla Hoy, en la versión de Habla Hoy dice El hombre prepara el caballo para entrar en la batalla Pero el Señor es quien da la victoria ¿Qué nos quiere decir con todo esto? Que nosotros frecuentemente nos estamos enfrentando a diferentes luchas ¿Cuáles son las luchas que nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un mundo, nos enfrentamos a un enemigo, nos enfrentamos al pecado, estamos enfrentándonos cosas como la crisis que pueda estar pasando, nos enfrentamos con la indiferencia humana, contra las mentiras del enemigo, los engaños del mundo. Y muchas veces creemos que la manera de nosotros poder sobresalir, la manera de poder ser victoriosos en medio de este caos, es adaptándonos nuestras vidas a todo lo que acontece a nuestro alrededor La gente dice es más fácil yo adaptarme, bueno me tocó Y yo me adapto a lo que estoy viviendo Pero la Biblia me dice todo lo contrario Nos dice que no nos adaptemos al sistema de este mundo Porque adaptarse al sistema de este mundo no es avanzar Sino acostumbrarse a vivir como ellos quieren ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces cuando nosotros tenemos esas luchas Porque son luchas espirituales Que siempre tenemos desde que nos convertimos al Señor Desde que servimos al Señor Desde que cada uno hizo un compromiso con el Señor Van a haber luchas Pero estas luchas solamente Las vamos a poder sobrepasar Es ir victoriosos en Cristo Jesús ¿Qué significa la palabra adaptarse? La palabra adaptarse significa Acostumbrarse Aclimatarse acomodarse, acondicionarse, adecuar, ajustar, habituarse, acostumbrarse. Y del pastor decía algo muy real, que poco a poco lo que se, en el momento se nos pone a nosotros como algo necesario y obligatorio, ya la gente lo va a ver, algo eh, normal. ¿Y a cuántos le ha pasado o cuántas veces a mí me ha pasado que a mí se me olvida la máscara? Y cuando yo me voy para el supermercado, ¿a cuántos les ha pasado que van para una tienda y se les queda la máscara? A mí se me olvida. ¿Cómo yo me doy cuenta que se me olvidó cuando la gente me mira? <risa> bueno, el pastor dice que no se vuelve más famoso. Inmediatamente yo voy rápido, me bajo del carro o él me deja en el carro y pues... ¿A cuánto se nos ha olvidado? Al principio del año se nos dijo Ya no van a haber más bolsas plásticas Entonces ya nos pusieron poco a poco Valen cinco centavos Y uno decía, yo pago los cinco centavos, no pasa nada Ya después nos dijeron Ya se acabó, no bolsas plásticas Entonces no va a encontrar usted bolsas plásticas Entonces, ¿a cuánto a ustedes también se les ha olvidado las bolsas del supermercado? Y una vez, ay, yo por eso Yo mantengo, yo he comprado un montón Porque la mantengo en el carro <risa> Para que no se me vayan a volver a olvidar Entonces nos damos cuenta O yo me doy cuenta que no tengo máscara Porque la gente inmediatamente ¡fra! Le clava los ojos a uno como ¿Qué es esa indecencia? ¿Qué es eso tan horrible? Y llega el virus Y yo de una vez y Le digo a él, acuérdeme, pero él tampoco me acuerda A mí que yo me tengo que bajar con la máscara Y uno va corriendo y, y se pone la bendita Máscara, entonces todo esto que poco a poco estamos viendo que de una manera fue, digámoslo, oh, eh, lo puede hacer después obligatorio, ya la gente lo comienza a ver como normal. Entonces la Biblia nos habla por eso, en Romanos 12 nos dicen que no nos adaptemos o no nos aclimatemos, como dice la, la, la descripción o la definición, no nos adaptemos a lo que está pasando, porque poco a poco nuestra mente, si no se renueva, lo vamos a ver todo como normal. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, para nosotros poder renovarnos y no aceptar lo que el mundo quiera que nosotros vivamos según ellos, tenemos que aprender a renovar. Entonces… Para hacer la voluntad de Dios Tenemos que renovar nuestra mente Escuche muy bien ¿Cuántos aquí desean hacer la voluntad del Señor? ¿Verdad que sí todos? Pero entonces Para nosotros dirigirnos A hacer la voluntad del Señor Tenemos que Mire todo esto es como un, Si es algo que tenemos que aprender Tenemos que renovar nuestras mentes Y no adaptarnos a lo que estamos viendo Romanos 12.2 No se adapten a este mundo Según la versión NBLA sino transformense, ¿qué dice? Transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen, bien claro, cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Porque hay mucha gente que se aleja de la voluntad de Dios y del propósito. ¿Por qué? Porque no se están renovando su mente. ¿Y cómo yo renuevo mi mente? Es a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos están? Dígale a su vecino, renueve su mente. Ahora, recuérdese, en Juan capítulo 14, verso 27, el Señor dijo, «Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón». Ni tenga miedo, ¿verdad? Entonces, nos está hablando aquí Que si la, la, el mundo afuera Nos ofrece una paz, una alegría Y una victoria que es ficticia, que es falsa Y la gente, ¿y ¿por qué yo le digo que es ficticia Y que es falsa? ¿Sabes por qué? Porque estaba, eh, eh, está basada en qué? En lo material, está condicionado A lo que yo puedo poseer, está condicionado a lo, a lo que yo puedo obtener En cambio la paz, el gozo, la alegría, la victoria En Dios no está basada en lo que yo estoy viendo y en las circunstancias Sino que está basada en Cristo Jesús porque en Jesús somos más que victoriosos Diga conmigo en Jesús porque usted no es más que victorioso, usted no recibe la paz del mundo Porque la paz del mundo, la gente que está buscando en el mundo Cuando busca paz, busca eh, equilibrio económico Si tienen el banco, oh, estoy con una paz y esa paz ¿Por qué? Porque esa paz está condicionada En Jesús nosotros podemos de pronto estar viviendo en un momento de escasez pero la paz que sentimos dentro de nosotros es una paz que nadie nos lo podrá robar ni quitar. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo soy más que vencedor. Nosotros tenemos que aprender a avanzar en la dirección del centro de la voluntad de Dios. Solo Él tiene la victoria en su presencia. Nos sentimos vencedores. Por eso el apóstol aquí nos habla en Romanos 8.35 y nos dice que... Y se pregunta él mismo para preguntarnos a nosotros. Y nos dice, ¿podrá algo separarnos del amor del Señor? Dice él, ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Así está escrito. Por ti estamos siempre en peligro de muerte. Pues nos tratan como si fuéramos ovejas que van a ser llevadas al matadero. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios quien nos amó, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa, otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, nadie me podrá separar. Por eso, por eso, dice aquí que en todo esto nosotros salimos victoriosos. Porque algo que nosotros nos va a sostener en medio de la dificultad, en medio del caos, en medio de las vicisitudes y las pruebas que podamos tener, es el amor al Señor. ¿Quién nos separará del amor de Dios, cuando hay verdadero amor, verdad que sí, se sobrepasa cualquier cosa difícil que quiera venir Entonces el Señor nos está diciendo en esta mañana a nosotros, ustedes son los responsables de alistar el caballo Porque hay batallas, diga conmigo, hay batallas, Sí, todo el tiempo batallas Y el Señor dice, ustedes son los responsables de alistar el caballo, pero asegúrense que yo sea el que los envíe a ustedes, porque si yo los envío a ustedes, la victoria es mía, porque yo voy a pelear por ustedes. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si usted está peleando en este tiempo una batalla, no se preocupe, porque si usted anda con el Señor, de Jehová es la victoria. Dios lo va a sacar a usted victorioso. En todo lo que usted esté pasando, puede estar pasando lo que venga duro. Ustedes conocen la historia que está en 1 Samuel capítulo 17. Que nos, nos habla cuando el pequeño David La historia del pequeño David que mata al gigante Dice bien claro, eh, después lo vamos a desglosar un poquito más Pero basándome en el verso 45 Cuando David se acerca a Goliat Miren las palabras que le dice David al filisteo El filisteo le dice, a o David le dice al filisteo Tú vienes a mí con, con espada Lanza y jabalina Diga conmigo espada eh, Miren las tres armas Que él estaba usando Espada, arma Espada, lanza y jabalina Le dice el, eh, eh, David Mas yo vengo ¿Cómo viene David? David también le dice Yo vengo con espada, lanza y jabalina Él le dice vi a tremendo gigante Y le dice tú tienes tres armas Con esas me quieres matar Tú vienes con qué? Con lanza, jabalina, vienes con espada. Mas yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. A quien tú has provocado es que el que se meta contigo siendo tu hijos de Dios, provoca a Jehová. Ay, con quien yo hablo en esta mañana.
1: Quien se meta contigo, siendo tu hija o hijo de Dios, está provocando a Jehová. Y Jehová peleará por sus hijos. Aleluya. Verso 46. Y dice
0: David, Jehová hoy te entregará en mi mano. Y yo te venceré. ¿Qué propiedad? Qué confianza Qué fe Y yo te venceré Y aparte de eso le dice Y te cortaré ¿O okay, qué? que David tenía una confianza Viendo a un hombre De más de seis metros De altura Viéndolo así el chiquitico Me dice yo te cortaré la cabeza Y te y daré hoy Diga conmigo es hoy que voy a derrotar No mañana La lucha tuya hoy la vas a tener que derrotar. Porque tenemos luchas diarias. Eso es diario. Usted no va a decir, hoy yo me alisto para la lucha que tenga mañana. Es hoy, no le dice la Biblia. El hoy. Peleé por hoy. El pan, de, el, el pan diario de hoy es hoy. La lucha que tenga es hoy. Dice, y hoy daré tu cuerpo, o lo, a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová no, sal, no, sal, no, no salva con espada o con lanza. Porque de Jehová es la batalla. Y Él entregará y los entregará en nuestras manos. Mis amados, el enemigo puede venir con armas diferentes, con estrategias diferentes. Puede venir con una espada, puede venir con una lanza, puede venir con una jabalina, pero no importa el arma que él use, a quién está usando, si es a tus hijos, si es a tu esposo, a tu esposa, un compañero de trabajo, no importa el hermano de la hermanita de la iglesia, no importa cuál sea el arma que él use. Esas armas nunca te van a derrotar Porque tú eres un hijo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros lo vamos a derrotar ¿Con qué? Dice en el nombre de Jehová de los ejércitos Vamos, dale el aplauso fuerte mis amados, día a día nos estamos peleando y estamos así, enfrentándonos a batallas. Puede ser que en este momento usted está peleando una batalla fuerte, sea cual sea la batalla de salud, con un cónyuge, con tus hijos, en las finanzas, en la empresa, con una amistad, sea lo que sea. ¿Cuál sea la batalla que tú estás peleando? Esa batalla es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque somos sus hijos. Y si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos podrá vencer. Siempre va a haber una guerra Y eso lo presentan hasta en los muñequitos Y en todo Hollywood y ya lo, Siempre hay una batalla entre el bien y el mal ¿Sí o no? La batalla entre Dios Y en contra del reino de las tinieblas La guerra, la pelea Dios Y Él será siempre el ganador Mientras tanto nosotros peleemos las batallas Y luchemos en contra de los poderes de la maldad O sea, el Señor pelea por nosotros Nosotros lo que tenemos es a ¿qué? Aprender a ganar las batallas y las luchas que tenemos El Señor dice yo voy con ustedes Yo peleo por ustedes pero ustedes Tienen que aprender a que cada uno Pelea su propia batalla ¿Cuántos están? Porque la batalla tuya No es la misma del hermano, cada uno Tenemos nuestras propias batallas y cada Uno sabe con qué se tiene que enfrentar O a qué tiene que lidiar Pero si nos aseguramos y sabemos que tenemos El mismo Dios, si el que pelea por ti Va a pelear por ti, por mí Por aquel y por el otro, vamos del otro aplauso me gusta de verdad el relato de cap del capítulo 17 de 1 de Samuel, de la batalla de entre David y Goliat. En este relato de esta batalla, eh, ustedes saben que los filisteos siempre fueron enemigos constantes del pueblo de Israel. Y ellos se juntaron. Dice bien claro, si usted lee el versículo 1 del capítulo 17, dice que ellos se juntaron para pelear en contra de Israel. Y que el pueblo de Israel campó en el valle de Elah. Y ellos se pusieron en el otro lado de la montaña. Lo único que los separaba entre el uno y el otro era un valle. Eh, y los, los, los filisteos en un, en, un, en un lugar alto, los eh, hebreos, el pueblo de Israel en un lugar alto y el valle en la mitad. Entonces vemos aquí que lo que determina o la definición de la palabra Ela, que era el valle de Ela, se obtiene del nombre de un árbol elá, que es tipo de roble teverino. Este grande antiguo árbol permanecía en el valle. estaba ubicado en Judá. Entonces, escuche muy bien. Dios nos ha hecho así como esos árboles robles. Que el árbol roble se utiliza y se es considerado como buena madera para hacer cosas duraderas. Y Dios nos ha amado a nosotros que nosotros somos árboles robles. Que aunque venga el gigante más grande y te quiera destruir a ti, nosotros vamos a mantenernos firmes y nada podrá derrotarnos. ¡Aplausos! Ese enfrentamiento se vio en el Valle de Elá. Estamos en el Valle de la Vida enfrentándonos a una gran batalla. Hoy muchos se encuentran en ese valle, en el Valle de Elá, peleando con Golián. Continuamente el enemigo se encuentra amenazando nuestras vidas con mentiras, con engaños. Pero así como David tomó la espada y le cortó la cabeza al gigante, también nosotros con la espada del Espíritu, con la espada de la Palabra del Señor vamos a derribar esos gigantes que constantemente nos están desafiando. ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso la palabra de Dios en Efesios 6 dice 17, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder en medio de nuestro valle espiritual. ¿Cuál es el valle que tú estás peleando? ¿Cuál es la lucha que hoy te encuentras que estás peleando? No importa cuán difícil sea la situación. Dios dará victoria en medio de ese valle, vamos, del aplauso, porque Él es el que pelea. Dice que cuando, obviamente, recuérdese que la Biblia dice que este gigante o paladín, ¿verdad que sí?, eh, se, se levantó y habló, dice que por 40 días, tanto en la mañana como en la noche, los amenazaba, eso era mañana y noche. ¿Cuántos de ustedes se han sentido amenazados por el enemigo? Eso es lucha por la mañana y lucha por la noche Y luego se levanta y lucha por la mañana Pero vengo a decirte que aunque por 40 días este gigante le salió A amenazarlos, a querer amedrentarlos, a querer que tomen miedo El Señor tenía preparado un hombre conforme a su corazón que le hizo frente Dios te está preparando en este tiempo como un David, diga conmigo yo soy como un David Un David se enfrenta, cuando, cuando él venía cada día Este filisteo llamado Goliat a querer desafiar a los ejércitos del Señor Dice que Saúl y su ejército estaban muertos de miedo Porque por la amenaza, verso 11 Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo Se turbaron y tuvieron gran miedo ¿Qué es lo que hace? Por eso el enemigo, escuchen muy bien esta estrategia, le salía mañana y noche con la boca grande: Te voy, los voy a matar, me los voy a devorar y voy a hacer lestricias. Y, y mañana, ¿se imagina? ¿Qué es lo que usa el enemigo en este tiempo? ¿Cuál es la estrategia? Lo mismo. Que usted escuche, sí, y entonces eh, viene una noticia por acá, un hijo, o el matrimonio, o y por aquí, y luchas para que usted tome miedo y usted diga, uy, no, esto se puso difícil. Y que te digan el reporte, usted no se va a sanar, la cosa está difícil, mire, usted nunca va a tener papeles aquí, usted nunca va a poder avanzar, sus hijos se van a perder, y eso ahí, ahí. Si usted le toma cuidado a esas palabras, usted va a ser como el pueblo de Israel y como Saúl, va a retroceder y se van a quedar. Por 40 días él lo hacía para ver quién se iba a enfrentar, pero nadie, nadie tenía la fe. Nadie de los que estaban ahí poseía la confianza en Dios para enfrentarse al gigante. Usted y yo, Dios nos está preparando para enfrentarnos a gigantes. Del otro aplauso fuerte. Recuérdese de eso, ahora nos estamos un, eh, enfrentando a un gigante muy grande que es un virus, si sí es un gigante, es un virus y que es real y nos estamos enfrentando, pero no vamos a hacer como Saúl y su ejército, que aunque venían los reportes, porque entre más usted ve noticias dicen las cifras subieron, ¡Ay! las cifras subieron, ay, que no se me vaya a pegar amigo, que no se vaya a morir y las cifras subieron, o sea, tenemos, eso es una lucha, todos los días con las noticias. Entonces, te bombardean en los WhatsApp con, eh, eh, ¿cómo se dice? Con noticias falsas y cosas, y aquí, y falso. Y no esté creyendo toda fuente por ahí. Todo el mundo, no se trague todo lo que usted ve en Facebook. No se trague, mire, mi hijo me ha enseñado, cada vez que sale una noticia, él me dice, mamá, por favor, chequee ¿de dónde viene ese website? Porque ahí son websites muchas veces que son creados, que son falsos. Seque de la fuente Cheque la, Nosotros no hacemos eso Él me enseñó dónde Y él se va A diferentes páginas A mirar Si la, la, lo que se está hablando Ahí es real Y todo eso me dice Esto es falso Esto es falso Esto es falso ¿Por qué? Porque eso es lo que hace El enemigo Nos, nos quiere pintar Cosas falsas Para que cojamos ¿Qué? Temor Ahora No permitas Que el enemigo Pise tu terreno ¿Sabe por qué? Porque el valle De Elá Era un terreno De la tribu De Judá ¿Y de dónde venía David? De la tribu de Judá. Entonces, imagínense que ellos querían pisar el terreno de donde era David. Quería pisar ese terreno, pero David, al escuchar que venía ese gigante a pisar ese terreno, dijo, este terreno me pertenece a mí y tú no vas a pisar lo que es mío. Así mismo hoy usted se va a levantar En el nombre de Jesús Y usted le va a decir con toda autoridad Al enemigo Lo que Dios me ha entregado El terreno que yo piso hoy No te lo voy a dejar así A ti, así que comienza a retroceder Pero hay gente que le abre la puerta Al enemigo, venga entre Siéntese y tómese un tintico Bueno, cafecito pues Entrese, quiere galleticas no señor, no señor Cuando usted vea un ataque Olvídate, no te amedrentes No tomes miedo No des el brazo a torcer Yo no sé con quién yo hablo Pero yo vengo a decirte que tienes que retomar fuerzas Porque nos vamos a enfrentar a un nuevo La año tranquilidad, olvídate de esto Esto se va a ir de mal en peor no es, yo lo dije al principio Que nuestra
1: paz verdadera está en Cristo Jesús La gente no lo quiere entender Está más enfocada en lo
0: terrenal Está más enfocada que todos, es, eh, que ya, que todo salga bien y para yo empezar a hacer mi vida normal. Y se han olvidado de, de lo más importante, del ingrediente más importante, del que tiene la autoridad y el que tiene el poder de la vida, del dador de la vida, del grande, del gigante, del poderoso, del majestuoso, del rey de reyes, señor de señores. La humanidad se ha olvidado, por eso estamos como estamos. Porque se han olvidado de Dios por completo. ¿En dónde vamos a parar nosotros? Por eso Dios está preparando guerreros. Tú eres un guerrero y tienes que mantenerte como guerreros. Salió dentro de entre los Filisteos. Aquí dice, porque los, era muy grande el ejército filisteo. Y salió dentro de ellos un hombre que medía, eh, no, tres metros seis, no, no sé, de altura. Era un paladín, pero era grandísimo. Diga conmigo: era un paladín. Un paladín. Que esta palabra paladín, paladín, paladín significa defensor, significa héroe. Nosotros también tenemos un defensor y un héroe que se llama Jesús. Oye, salió este grande a defender a todo su ejército. Nosotros tenemos el gigante de gigantes. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que va a venir a nuestro socorro y que no permitirá que el enemigo acabe con nosotros y con nuestra familia. No vamos a permitir que ese enemigo Toque nuestro terreno Nosotros no vamos a salir de nuestro lugar De autoridad, que el Señor Nos ha entregado, porque con toda autoridad Con la autoridad que Jesús nos ha entregado Le podemos decir al enemigo Retrocede, aquí tú No vas a entrar, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque hay una cobertura Tú le puedes decir Mi casa está cubierta con la sangre de Cristo En mi casa hay un cerco de protección Así que comienza a retroceder No venga con tus artimañas No vengas a decirme mentiras Porque yo y mi casa le serviremos a Jehová Y yo no te
1: voy a dar lugar Y yo no me voy a retroceder Usted tiene que armarse de valor ¿Por qué? Porque si el enemigo Si no se va a meter en su casa y usted no le va a permitir al enemigo Que se lleve a sus hijos Los hijos tuyos le pertenecen a Jehová Tu matrimonio le pertenece a Jehová Y usted hoy le tiene Ay, ay, ay Con toda autoridad de Siria El enemigo retrocede Retrocede en el nombre de Jesús Tú no vienes a pisar mi terreno Judá, el valle de Elá Le pertenece a Jehová Tú tienes que retroceder ¿Con quién yo hablo en esta mañana? Ay Dios
0: Pregunta ¿Por qué si en el capítulo 13 de Primera de Samuel Escuchen esto Ya se habían enfrentado Israel Con los filisteos porque no habían sacado A Goliat ¿Usted me escuchó? Si en el capítulo 13 Hubo una batalla entre Israel Y los filisteos ¿Por qué no había salido Goliat? ¿Sabes por qué? Porque este Goliat solamente sale Cuando hay gente ungida
1: Ay, ay Dios mío Solamente Esos Golías se presentan Cuando hay ungidos Y tú eres un ungida Y un ungido de Dios Y por eso tú dirás pero por qué ¿Por qué me tengo que enfrentar A este gigante, ¿Por qué este gigante Tan grande ha venido en contra De mí, porque tú eres ungida Porque tú eres un ungido
0: Y Dios te ungió Para poder derrotar a ese gigante ese gigante no te va a poder derrotar a ti Vamos, ese gigante que estamos viviendo ahí afuera
1: No nos va a poder derrotar Ese problema de que tus hijos Algunos están adicciones No va a derrotarte ni va a paralizarte
0: uh, Aquí hay poder de Dios Aquí hay fuerza Desde que yo entré por esa puerta Hoy yo dije Dios va a hacer hoy cosas grandes aquí la adoración, en la adoración Dios me estaba hablando, Dios me mejor dicho, era una cosa que aquí hay una nube de Dios en esta casa. Es la nube de Jehová, es la nube de Dios, es la nube de Dios que te confirma hoy que llegaste en el momento preciso, que el Señor te está entrenando como una guerrera y como un guerrero. Porque no, no nosotros nos vamos a enfrentar a unas cosas mucho más difíciles que vienen. Mucho más difíciles. Y muchos se van a poder, se van a, se quedan en el medio del camino. No van a poder, ¿sabe no son los que van a avanzar? Son los que van a, mejor dicho, a ganar los que avanzan. Escuche muy bien, a un general de la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial le preguntaron a un general, le dijeron, ¿cuál irá a ganar? Y él dijo, va a ganar el que avance. Diga conmigo, yo voy a avanzar. Yo voy a avanzar, tú y yo no nos vamos a quedar mirando Cómo vienen los filisteos a acabar con lo de nosotros ¿Cuántos están de acuerdo? Este hombre surge cuando solamente David fue ungido Las batallas así las que tú te estás enfrentando Es por la unción que hay en ti ¿Cuántos están de acuerdo? Entre más unción, así se levantan los gigantes Pero era porque tú sabes, el Señor sabe Que lo vas a poder derrotar entre más fuertes sea si la lucha y la batalla, es porque ahí te confirma más que tú eres una hija y un hijo de Dios. Dele otro aplauso fuerte. Para vencer se necesita ser valiente y no cobarde. Saúl, ¿para qué fue escogido Saúl? Saúl fue escogido como el primer rey, específicamente para derrocar o derrotar a los filisteos. 1 Samuel 9:16. le dice el Señor, dice, mañana a Samuel, a esta misma hora yo te enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo. ¿Para qué fue ungido, Saúl? Dice, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó con Saúl? ¿No fue ungido para derrotar a los filisteos? Y en el momento que ya lo van a presentar delante de todos Como el primer rey de Israel Y ya estaba todo listo Mira aquí tenemos el rey de la tribu de Benjamín ¿Dónde estaba Saúl? Todo el mundo, ¿y dónde está Saúl? Y todo el mundo buscando a Saúl porque lo querían conocer Y Samuel, ¿y dónde está Saúl? El Señor le dijo, ay mi hijo Vaya a buscar lo que está escondido entre el equipaje Vaya que quiere ir rápido. Desde ahí comenzamos mal. Desde ahí empezamos, ahí empezó mal. Si Dios lo ve ungido para derrotar a los enemigos, ¿cómo es que en el capítulo 10, verso 22, le preguntan y Jehová dice, está escondido en, entre el bagaje. Saúl desde ese momento que fue llamado como rey, no demostró la valentía y la fe en la cual, en al Dios que él creía. ¿Por qué? Porque de una vez se escondió, diga conmigo yo no me voy a esconder. Las batallas se enfrentan y se encaran, hay gente que dice no, yo me mudo, yo, yo me quiero desaparecer, que nadie me conozca, donde yo pueda empezar de nuevo y nadie, déjame decirte que esa no es la solución, las cosas se enfrentan, los valientes se enfrentan, enfrentan, no salen corriendo y donde quiera que vayas, olvídate de eso, alguien te va a encontrar ¡Ay, hola! Y, tú dices, ay, y se va a mandar, Va a mantener de mudanza en mudanza. Si sí, yo me acuerdo que el pastor trajo el testimonio, ¿verdad? Que sí, cuando el pastor se estaba así, que él tenía una, cuando yo lo conocí, el pastor tenía una melena. Él era, tenía mucho pelo. Hace 25 años, tenía mucho pelo. Y poco a poco, usted sabe, en los años va pasando. Y él lo dijo, acá lo digo porque él lo dijo. Yo no digo algo que él no vaya a decir, entonces yo tengo ya el permiso Entonces ya se fue quedando calvito, pero la calvicie de él quedaba solamente aquí Aquí en la corona, porque aquí tenía pelito y aquí le quedaban cuatrico Pero, <risa> y aquí, y una vez dijo, no, yo quiero que yo, no sé, voy a, a tratar de ponerme como, no sé, una peluquita un... Y entonces salió una cosa ahí en la televisión y el pastor se fue a hacer eso, de, de, de eso que eso es un fraude, eh, no voy a creer en eso de, del pelo, esa vaina. En todo caso nos llegamos allá y, y el pastor pues pidió rebaja y todo, le dejaron súper barato y, y le pusieron ese ese... ese ese, ese, esa peluca O yo no sé cómo se le llama En todo caso cuando le ponen eso Eso es un proceso, primero le tienen que medir Y que el pelo primero, entonces claro Le pusieron una melena tan grande y yo Hasta le tomé una foto y luego se la recortaron Y quedó pues muy bonito y muy todo Pero él se veía raro porque ya estaba acostumbrado A verse ya que se estaba quedando calvito Pero si yo le respeto A mí me gusta como él es Pero si él si lo quiere hacer Pues yo le respeto porque es su vida Y es lo que él quiere por eso un hombre no le puede estar diciendo a la mujer, eh, no se corte el pelo, no se lo si es la vida de ella, como ella se sienta, tiene que, nosotros no nos casamos para ser esclavos del otro, sino para nosotros ser quienes somos nosotros mismos y nuestros gustos. Entonces, el pastor se puso su, su, su y se veía lo más de bien, pero yo lo veía raro porque yo sabía que no, no era él, o sea, su pelo. Eh, en todo caso, eh, él se va con su pelo y cuando vamos saliendo así, yo le veo como una, como que algo se le veía aquí, como algo pegado, y yo, ay, más se le veía ahí. Pero a mí me dijeron, señor, usted tiene que andar con una peineta. Y yo ¿qué tengo que andar con una peineta, así, Porque él, óigame, las restricciones, él no puede bañarse con agua caliente. Y él me mira, ¿qué? qué? Porque el agua caliente hace que eso se despegue. Ok. Dos. Cuando él vaya a un lugar, a una playa o algo Tiene que inmediatamente salga de la piscina abuela, Salga de la piscina o de la playa Eso se le va a querer mover Usted con una
1: peineta tiene que ir siempre a arreglar Tiene que salir a arreglarle su pelo Yo, yo no me imaginaba yo con una peineta toda. Yo no me imaginaba con una peineta detrás del pastor, arreglándole,
0: dice él, hay ah, otra cosa, no se puede estar rascando Sí, sí, la, sí la rascándose pues la, la peluca, no se puede estar rascando la peluca porque se le puede mover o lo que sea Yo no me imaginaba, yo decía este pobre que quiso venir con una solución y sale y yo lo miro Y cuando salimos al la Le digo, paso GTV Entonces me dice Ay, pues devolvámonos Y nos devolvimos Le dice, señora Mira, eso se me ve todo y dice No, pues espera que se le seque Su pelo está todavía como mojadito Espera que se le seque y Dice el pastor Salimos y Me dice Teníamos un hambre Y estábamos cerca por acá El lugar es cerca Y me dice él No, vámonos lejos a comer
1: <risa> Lejos donde nadie me vaya <risa>
0: Lejos, lejos, lejos Yo no quiero que todo. Le digo, pero vas a ir a la iglesia La gente lo va a notar Sí, pero la iglesia es la iglesia Y ahora yo no me siento como Vámonos lejos Entonces llama a mi hijo Me dice, ¿cómo les fue? Le digo, yo quiero ver a mi papá Yo le dije, pues encontremos En tal lugar y lo ve. Entonces mi hijo, Papá, ese no eres tú A mí me gusta y, Pero bueno, o sea, papá Si usted lo quiere Me está bien Bueno, de allí nos fuimos a comer lejos Nos fuimos por allá lejos De verdad que ahí nadie iba a entrar ni nadie, por eso le digo La solución no es salir corriendo Lejos, lejos a comernos A un restaurante por ahí italiano Y nosotros vamos entrando Él con su nuevo look ella acompaña Cuando Dios mío, ¿a quién no estaba en esa mesa? El, el Stanley Stanley, el judío que se acabó de morir este año Que se sentaba ahí Cuando le digo yo Pa, Stanley, me dice, ¿qué hace Stanley aquí? ¿Qué hace Stanley aquí? Yo le dije Pues yo no sé vio Uno no puede salir corriendo Porque a donde quiera Que uno vaya Y el pastor Ustedes saben Cómo es con Stanley El pastor tan amoroso Con Stanley Lo saludó ese día Ese día Es que Hi Stanley How are you? No, y Stanley lo quedó mirando Y el pastor le da la espalda Y Stanley allá Me dice Siento que los ojos de Stanley Están sobre mí Yo le dije Sí le dije sí Y Stanley decía ¿Será este o no será? Pero es, y yo no sé en qué momento Él se comió esa comida tan rápido Para despedirse otra otra cosa Hi Stanley, bye, chao, bye, pum Y yo no podía la risa El pastor no pudo Ese mismo día llegó a la casa Me dijo usted no soy yo Yo no puedo aparentar una cosa que no soy Me siento incómodo Y empezó a arrancarse esa vaina Y eso era... Y eso todo pegó le digo te vas a arrancar el cuero cabelludo Me dice no me importa, esto no puedo rascarme, esto me fastidia Siento que me voy a ahogar y yo no puedo Él se arrancó su cosa, se arrancó eso de aquí Y yo le dije pues tiene que porque se había quedado entonces calvo nada más aquí Parecía un monje Se había quedado aquí nada más y todo esto eh, pues con su pelito Y se tuvo que ir al barbero y ¡fum! que le llevaran todas, todas a ese pelo y entonces ya él se quedó así se si va a mucho mejor así ¿Verdad que sí? Denle un aplauso fuerte al Señor Pero lo que yo le digo La solución como gente dice Yo no me quiero enfrentar a eso Porque yo mejor me voy Donde usted cree que no lo van a encontrar Ahí va a estar Stan Lee. <risas> Ay Dios No se necesita un ejército Sino un solo hombre Diga conmigo yo soy Usted no espere gente que dice, yo voy a esperar que la situación se arregle, que mi casa está mejor, que mi economía esté mejor, que mi negocio esté mejor, que las cosas estén mejor. No esperes a que las cosas estén mejores. Levántate hoy como un guerrero y comienza a enfrentar. <risa> Mucha gente dice, no, es que yo no tengo quien vaya conmigo. Yo no tengo gente, no tengo apoyo, no tengo a nadie. Una pregunta... Eh, David necesitó el apoyo del pueblo de Israel Él decidió pararse frente a ese paladín A ese hombre tan grande, a Goliat Decidió pararse y decirle Tú vienes contra mí Con espada, lanza y jabalina mas Yo vengo en contra de ti En el nombre del Señor de los ejércitos <risa> ¡Dale un aplauso fuerte! Si usted y yo no nos enfrentamos, vamos a ser esclavos de la situación. ¿Cuántos están? En el verso 9 dice, le dice él si, él, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, lo venceré y vosotros seré vuestros siervos. ¿Qué quería? Si el pueblo de Israel no lo vencía... Y perdían la batalla Ellos se convertirían en esclavos de los filisteos Si usted no vence Si usted no enfrenta Toda la vida va a ser esclavo de esa situación Ahora, enfrentar significa darle la cara a la situación. ¿De qué manera? Orar sin cesar, mantenerse firme, avanzar sin retroceder, no desanimarse y perder la confianza. Cuando dejamos que la situación tome el control, nos volvemos, nos volvemos esclavos de ella. Ya casi para terminar. Miren esta confesión de David. David como un guerrero. Verso 26. Dice, porque ¿quién es este filisteo? Él, esa fue una confesión de David porque así hacen los guerreros David dijo ¿quién es este filisteo incircunciso que significa pagano para que provoque a los escuadrones del Dios viviente así usted tiene que decir ¿Quién es esta situación? ¿Qué es esta situación? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se está levantando? Esta situación que se está levantando No puede en contra de mí ¿Por qué? Porque es un ataque del mismo infierno Y yo le sirvo a un Dios Yo soy parte del ejército del Dios viviente Cuando tú eres un guerrero Cuando tú eres un soldado Tú le puedes preguntar a esa situación ¿Quién eres tú? Situación que te has levantado, tú no eres más grande que al Dios que yo le sirvo. Vamos, iglesia, déles aplauso fuerte. Cada desafío es la preparación para nuestra promoción. Diga conmigo: cada desafío es la preparación para nuestra promoción. Usted quiere que Dios lo siga promocionando, usted quiere que Dios siga avanzando con usted. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enfrentar los desafíos. Todos los días nos vamos a encontrar con diferentes cosas, diferentes desafíos, pero la manera de nosotros poder ser, llegar a la victoria es enfrentándolos cada uno de ellos. Mire, David se tuvo que enfrentar a un desafío muy grande, no solamente era Goliath que estaba ahí, sino que acuérdese que tres de sus hermanos pertenecían al ejército de Israel. Y el mayor de los hermanos cuando vio a David Le dijo y qué tú haces aquí ¿Por qué tú no estás cuidando Las pocas ovejas que tú tienes O sea despreciando a David Y te vas a encontrar que hay gente Con gente que va a despreciar lo que tú haces O lo que tú eres Pero no importa la gente que desprecie Lo que tú haces o lo que tú eres Si nosotros tenemos a Dios Somos mayoría ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Quería desanimar a David porque David dijo ¿Y quién es este incircunciso para que provoque al Dios de Israel, a los ejércitos? de. O sea, él tomó confianza, dijo ¿Y qué? cuál es la recompensa? Porque escuchó que le iban a dar una recompensa ¿Cuál es la recompensa que van a dar por matar a este gigante? Le, dijo, le dijeron bien claro, primeramente va a recibir muchos bienes se va a casar con la hija del rey y también le van a quitar que su, él y su familia no pague con taxes, impuestos. Así, ¿Ah, dijo, con mayor razón. Hay como quien dice, recompensa para los valientes. Entonces yo voy a ser valiente y yo me voy a enfrentar. Y en la Biblia nos habla que Dios trae recompensa y promesas para los valientes. Aunque se aparezca como un hermano de David, ¿qué tú haces aquí? yo conozco tu corazón ¿por qué no te quedas mejor con pastoreando las pocas ovejas aunque la gente te, te ponga como por poco no importa lo que los demás piensen de ti es que tú pienses de ti y lo que Dios piense de ti ¿cuántos están de acuerdo conmigo? si fuera así entonces David hubiera retrocedido, Sí, tienes razón yo me voy a seguir pastoreando las ovejas pero David tomó ese trabajo Ese pastoreo de las ovejas Lo tomó como un entrenamiento Porque cuando Saúl le preguntó ¿Cómo, pero, ¿cómo, ¿Qué tú haces aquí muchacho? Tú eres muy pequeño Tú no eres diestro en la guerra tú Dijo ¿Cómo que no? Usted viera Cuando, yo, tengo, cuando yo, soy, yo soy pastor Cuando yo estoy pastoreando Yo me tengo que enfrentar con leones Me tengo que enfrentar con fieras Yo sé pelear él tomó la experiencia de Él Para un entrenamiento Tu experiencia no es la misma Del que está a tu lado Pero toma tu experiencia Como en el entrenamiento tuyo Eso que has estado pasando Las dificultades Es tu entrenamiento ¿Para qué? Para entrar en otro nivel Del otro aplauso fuerte al Señor Saúl le dice Bueno ya que te vas a enfrentar a Gigante, ponte mis armaduras. David trató de ponerse el traje de Saúl. Le dijo, no, no me pongo algo que no, no, ese no soy yo. Ese no soy yo, no me pongan. me gusta la actitud de David porque David no quiso ponerse el traje de alguien que no era. Vamos a dejar las apariencias y vamos a ser quienes nosotros somos. Porque a veces queremos aparentar algo Que no somos delante de los hermanos Para que nos veamos que estamos bien Para que nos veamos muy espirituales Para que nos veamos, no quitémonos las caretas Dios quiere que seamos como seamos Que seamos transparentes Que seamos una carta abierta David dijo no Con la experiencia que todo tengo Yo lo voy a derrocar No se puso armadura No nos pongamos lo que no es de nosotros Por aparentar se fue y se enfrentó a un golián que venía con cuántas armas? Con tres. Espada, lanza y jabalina. No importa con lo que vengan las estrategias y cuántas más te van a salir. Sea un vencedor. Tú lo puedes. Vamos a ponernos de pie. ¿Y saben qué, mis amados? Que David fue muy valiente, muy valiente, porque él tenía a Dios. Así que usted me podrá decir, no, pero es que eso era David. ¿Cuál es la diferencia entre David y tú y yo? Si nosotros tenemos al mismo Dios, ¿cuántos están de acuerdo? Dice bien claro que David escogió y él era experto en qué? En la onda, mandar piedritas con la onda. Escogió cinco piedras Cinco piedras escogió Pero una de ellas Una sola le dio al gigante en la sien Lo hirió de muerte Mira lo que hace Lo hirió de muerte La sacó, dice que de su eh, eh, la, 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 la cosita de pastoril La bolsita pastoral que él llevaba la sacó de ahí Y con una sola piedra Hirió de muerte al gigante Que él cayó Dice cayó De, de, de la boca para abajo Así ve frente Pero ahí no paró todo David dice la escritura Que cogió la misma espada de Goliat Y lo terminó de matar No solamente lances piedras, sino que toma la espada y córtale la cabeza al enemigo. No deje las cosas a media, no solamente lance, porque quien terminó de matar a Goliat que fue la espada. Lo hirió a muerte con la piedra, pero la espada fue que terminó con la vida de David. Tú y yo tenemos armamento fuerte que es la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a los ángeles, escuadrones, millares y millares de ángeles a nuestra disposición. ¿Será que no vamos a poder vencer? Por Dios pueblo, porque no hemos conocido entonces lo que es Dios en sí. Su ejército Por eso se llama Jehová de los ejércitos Porque tiene un gran ejército Denle un aplauso fuerte al Señor Vamos Vamos a adorar al Señor Ya que usted es un guerrero fuerte Que hoy se está levantando Para seguir avanzando Escúcheme pueblo Hay tantas promesas Acerca de los vencedores Que muchas de ellas Saben dónde aparecen la Biblia en apocalipsis porque será porque El que venciera hasta lo último que Aunque se levanten las tormentas aunque El mundo cambie aunque venga lo que Venga si hay gente fiel si hay vencedores Se mantendrán firmes Apocalipsis 2.11 El que tenga oídos escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias El que venciera no sufrirá daño en la segunda muerte ¿Qué significa la segunda muerte? El infierno El que venciere Apocalipsis 2.17 El que tiene oídos escuche lo que dice el Señor a las iglesias Al que venciere le daré de comer del maná que está escondido Le daré una piedrecita blanca Y esta piedrecita Escrito un nombre nuevo Al cual ninguno conoce Sino aquel que lo recibe
1: Apocalipsis 2.26 Al que venciere Y guardaré mis obras Hasta el fin Yo le daré autoridad Sobre las naciones Apocalipsis 3.5 Al que venciere Será vestido de vestiduras blancas Al que venciere, yo le daré, haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y un hombre nuevo. Apocalipsis 3:21. 21. Al le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y se me ha sentado con mi Padre en el trono Apocalipsis 2.17 Al que venciere heredará, heredará todas las cosas Y yo seré mi Dios, su Dios Y Él será mi Hijo ¿Cuántos van a vencer? ¿Cuántos hoy le hablan a esos gigantes? Y a ese gigante
0: se ha levantado y apareció así de repente es por la unción que llevas no había aparecido antes pero apareció porque los planes que Dios tiene para ti, para tu familia sus pensamientos son de bien y no de mal no retrocedas no retrocedas Avanza Levantemos nuestras manos hacia el cielo Aquí nos pudiéramos quedar Toda la mañana y toda la tarde Porque hay una unción aquí Que Dios está rompiendo cadenas Padre aquí estamos tus hijos Y los hijos Las vidas que nos están mirando A través de la cámara Sé que de aquí está saliendo Esa unción para donde tú estás Y hay un toque especial del Espíritu Santo Como lo aquí, como lo está aquí También está allá porque el mismo Dios. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Donde clamen su nombre. Donde hay corazones rendidos. Humildes. Ahí está Dios. Padre gracias por cada vida. Gracias por lo que has estado haciendo en este lugar. El enemigo fue desenmascarado. Y él tendrá que retroceder. Elá. Era el valle ahí en ese lugar. Tierra de Judá. Que más tarde iba a ser de David David Peleó por lo que era de él Así tú Y yo hoy nos paramos en la brecha A pelear por lo que Dios Nos ha entregado No vamos a retroceder Nos vamos a enfrentar Si hay alguien aquí o alguien allá Que desea reconciliarse Con el Señor yo te invito A que juntos hagamos una oración De fe Oración de fe no es cambiar de religión Sino comenzar una nueva relación con Jesús Porque Jesús no es religión Jesús es relación Y cuando le permitimos que Él entre en nuestro corazón Y en nuestra vida Entonces es al, Él hace morada Y ahí nos volvemos vencedores en Cristo Si desean hacer esta oración pueden repetir Conmigo ahí donde usted está Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Te pido perdón por mis pecados te acepto, te recibo como Señor y suficiente Salvador Perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme Señor Jesús te invito a que hagas morada en mi Espíritu Santo Me arrepiento de todos mis pecados, transgresiones, inmundicias Dios Ayúdame, solo no puedo Te entrego mi vida y mi familia Reconozco que eres el Mesías que fuiste a la cruz y resucitaste el tercer día. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte a Dios. ¡Vamos, iglesia! ¡Poderoso! Así que nos vamos a despedir en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor por darnos la oportunidad de llegar aquí el primer día de la semana. Levante su mano. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por permitirnos estar aquí Gracias por este tiempo, esta coinonía Este ambiente de adoración, de exaltación Donde tú te mueves en esta casa Gracias por cada vida, por sus familias Bendecimos su entrada, su salida, su levantarse, su acostarse Te pedimos Señor que pongas el cerco de protección alrededor de ellos y de toda su casa que todo lo que tus hijos toquen prospere, declara una semana de cielos abiertos, una semana de, su, de tu bendición que no les hará falta nada Señor, que tú les darás la fortaleza, traerá sanidad a sus familiares, gracias Señor, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y me despido con estas palabras Viva en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímesen los unos a los otros y vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me lo guarde sellamos esta palabra en cada corazón amén, saludados los unos a los otros